0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'École des Profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leurs cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu guide, comme j'aime bien l'appeler, euh, c'est-à-dire qu'il va te falloir un papier et un crayon parce que je vais te poser pas mal de questions auxquelles tu vas répondre après avoir écouté cet épisode bien évidemment et euh, pendant lequel je vais te donner pas mal de petites idées, pas mal de petites astuces euh, qui va être intéressant du coup de noter parce que sinon tu vas les oublier. Donc fais une petite pause dans ce podcast, va chercher un papier, va chercher un crayon, va chercher ton meilleur carnet, va chercher ton plus beau stylo et c'est parti pour euh, du coup cet épisode dans lequel on va parler de l'importance de faire évoluer ton école, ton business, tes cours en ligne, comme tu veux bien les appeler, euh, pour du coup faire un petit peu le bilan sur ton activité. Donc comme je viens de le dire, en tout premier lieu, on va faire le bilan d'abord sur ton activité parce que, avant de faire évoluer quoi que ce soit, il faut d'abord que tu saches où tu en es. Pas seulement dans tes ressentis, mais aussi dans tes statistiques, car celles-ci ne mentent jamais et il est indispensable que tu y jettes un coup d'œil régulièrement. C'est quelque chose que je, faisais, que je ne faisais absolument pas au début parce que j'ai une phobie, j'ai une peur, j'ai une aversion totale pour les chiffres donc je ne regardais absolument pas mes statistiques mais c'est vrai que depuis quelques temps je me suis rendu compte que c'est très intéressant de faire évoluer enfin de, de comparer plutôt euh, ce qu'on avait fait par exemple l'année passée pour voir un petit peu les résultats euh, qu'on est censé atteindre la même année et c'est ce que je fais maintenant généralement euh, enfin au tout début de l'année 2023 par exemple pour euh, avoir une idée en tout cas ou pour faire une liste des choses que j'avais envie de mettre en place pour 2023 mes objectifs etc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'année 2022 et je me suis mis des objectifs en tête parce que si j'avais pas eu la, les résultats de l'année passée j'aurais pas pu du coup mettre des objectifs en place pour cette année donc c'est très important de regarder tes statistiques tes résultats pour que tu puisses mettre en place des choses qui soient assez faisables Faire évoluer tes cours, faire évoluer tes offres. Tu vas peut-être, à un moment donné, vouloir passer du cours particulier euh, au cours en groupe, à l'atelier de conversation, à l'atelier de lecture, etc. etc. Il y a tellement de choses que tu peux mettre en place pour essayer de faire évoluer un petit peu tes cours. Pourquoi tu vas avoir envie de, de, de faire ça déjà tu vas peut-être avoir envie d'augmenter tes revenus parce que tu le sais généralement quand tu donnes des cours particuliers euh, tu peux forcément augmenter tes revenus tu peux augmenter euh, le, tes, tes tarifs horaires mais ça va être difficile de les augmenter de manière exponentielle euh, dans, euh, par exemple après euh, un mois après un mois et demi, c'est un peu difficile c'est des choses qui prennent du temps c'est des choses qu'il faut communiquer de manière très transparente à nos élèves et le fait en fait de créer par exemple un cours de groupe un atelier de conversation, ça va vraiment te, te, te permettre de créer d'augmenter, pardon, tes revenus, mais aussi de gagner du temps. Comment faire Si tes élèves font partie de ton élève idéal, c'est ce que je ce que je te conseille de faire de toute façon depuis le début, tu le sais parce que je te rabâche toujours la même chose, alors ce sera carrément plus simple parce que tu pourras déjà les réunir facilement en groupe euh, si vraiment tous tes élèves euh, particuliers font partie de ton élève idéal là, euh, bien sûr qu'il va y avoir des, des frictions au niveau des horaires, des disponibilités etc, mais ce sera carrément plus facile de les réunir en groupe. Sinon ce que je te conseille de faire, et c'est là que tu vas avoir un petit, une petite note à prendre c'est que tu vas faire une liste de tous tes élèves et voir si certains ont les mêmes niveaux, les mêmes créneaux horaires pour essayer de les rassembler et de créer des groupes. Alors tu prends une petite, un, un papier, un stylo et tu te fais une liste de tous les élèves que tu as en ce moment en cours particulier. Tu vas faire une liste avec par exemple leur tranche d'âge, leur niveau, leurs créneaux horaire leur objectif qu'ils ont en français, etc., etc. Et tu vas essayer de voir si potentiellement tu pourrais essayer de les rassembler et de créer des groupes. Si tu as déjà une newsletter active, ce que aussi je te conseille de faire dès le début, tu peux déjà communiquer à ce sujet-là via email. Tu peux faire un petit peu de teasing et tu peux dire à tes élèves, à tes prospects ou personnes qui sont inscrites sur ta liste email que tu vas bientôt lancer quelque chose de spécial et que s'ils sont intéressés, qu'ils restent abonnés, qu'ils restent connectés parce que ça va être intéressant pour eux. Bien évidemment, il va falloir que tu mettes en place un argument enfin des arguments de vente, il va falloir que tu saches faire en fait la promotion de ces cours en, de ces cours en groupe, mais le fait d'avoir une newsletter active, le fait d'avoir peut-être une audience sur les réseaux sociaux, ça va déjà te permettre de pouvoir communiquer de manière un peu plus simple. Une autre façon de faire évoluer ces cours, c'est de passer de la, du cours synchrone, donc du cours euh, où tu es face à ton élève pendant une heure, à un cours en asynchrone, comme par exemple les formations en ligne, c'est-à-dire que c'est un, un, un format dans lequel ton élève suit les cours à son propre rythme. Pourquoi faire ça Là déjà, tu vas pouvoir augmenter tes, tes revenus, encore une fois on en est là, mais tu vas aussi pouvoir gagner du temps. Mais au-delà de tout ça... Ne plus vendre ton temps contre de l'argent finalement, parce que dans ce style de cours, les apprenants, ils ont plus trop besoin de toi, ils apprennent à leur rythme. Euh, tu pourras aussi le vendre quand tu dors, quand tu es en vacances, etc. Alors oui, c'est très beau sur le papier, ça c'est sûr. C'est quelque chose euh, qui fait rêver pas mal de profs, mais attention, c'est quelque chose qui va te demander beaucoup de travail. Si tu es prêt à travailler dur, let's go mais si au contraire tu n'es pas encore prête, tu n'es pas encore prêt pour euh, te lancer dans les formations asynchrones, les formations en ligne, ne le fais pas, pose-toi d'abord les bonnes questions. Première question, quel style de formation en ligne est-ce que tu voudrais proposer Est-ce que tu préférerais proposer une formation totalement asynchrone dans laquelle tu n'as pas besoin d'être là face à tes élèves devant ton ordinateur Ou est-ce que tu préférerais plutôt avoir une formation euh, hybride dans laquelle tu as cette partie asynchrone mais aussi avec des cours par exemple plusieurs fois par mois il y a aussi euh, le, la possibilité de faire des petites formations de quelques heures pour atteindre un, adge, un, un objectif. Donc ça, ce sera des petits produits que tu vendras pas hyper cher mais que tu pourras dupliquer à l'infini. Par exemple, un petit produit, ce serait savoir comment, enfin enseigner comment rédiger son CV en français. Euh, rédiger son CV en français, tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir l'enseigner dans une petite formation de quelques heures avec des ressources etc euh, c'est pas une grosse 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 formation dans laquelle tu as besoin de donner de toi et dans laquelle tu as besoin de te connecter à une heure précise tu vois c'est un petit produit dans lequel tu vas vendre un objectif tu vas vendre euh, la possibilité de faire quelque chose en totale autonomie ou alors est-ce que tu veux plutôt faire une grosse formation d'accompagnement et là du coup sur plusieurs mois qu'elle soit hybride asynchrone ou synchrone euh, en général c'est des formations hybrides qui se prêtent plus à ce, à ce format là à ce format-là, ça veut dire que tu vas avoir une partie asynchrone dans lequel ton étudiant va pouvoir voir des vidéos à son rythme et tu vas avoir du coup quelques ateliers quelques cours par-ci par-là euh, avec le formateur, avec le professeur dans ce cas-là, un exemple ce serait par exemple comment obtenir le DELF B1 donc tu vas pouvoir accompagner ces personnes-là ces apprenants-là pendant quelques mois pour leur permettre d'arriver à leurs objectifs ça ce sont déjà les premières questions à se poser pour commencer. Si t'as pas encore tout à fait ça en tête, euh, déjà voilà, réfléchis à ça et si tu n'es pas encore sûr de tout ça, tu peux tout à fait aller voir Océane Touillon, du coup qui a euh, un, une super formation qui s'appelle Le Labo qui t'aide vraiment à mettre les bases, les premières briques si tu veux pour ta formation en ligne. Je te mettrai son contact dans la description bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir t'aider déjà à répondre à toutes ces petites questions. Premier point sur faire évoluer tes offres. Terminé, on passe au deuxième gros point euh, de ce podcast qui est du coup euh, comment investir ton argent pour te former et donc ensuite pour faire évoluer ton travail. Pour acquérir de nouvelles compétences et avoir euh, de nouvelles idées pour ton entreprise. Effectivement, sans investir, euh, tu grandiras difficilement. C'est cette façon en fait que tu prendras les meilleures décisions pour toi et ton business. C'est aussi de cette manière-là que tu pourras faire évoluer, faire grandir ton business, tes offres, etc. Pour te parler un petit peu de mon expérience, moi aussi j'ai mis du temps à investir dans mon entreprise parce que j'avais peur. Euh, sincèrement, la seule raison valide que je vois là avec le, tout le recul que j'ai, c'est simplement parce que j'avais peur peur parce que je me disais que après avoir payé un programme plusieurs centaines d'euros euh, si je ne voyais aucun résultat j'allais m'en vouloir et j'allais euh, du coup euh, ben ouais regretter euh, et peur de devoir me remettre en question en fait parce que je me disais en fait en face de, en face de moi je vais voir une personne qui va avoir plus d'expérience que moi et peut-être qu'elle va complètement euh, aller dans mon sens et me dire que mon projet vaut le coup, mais peut-être qu'elle va aussi ne pas aller dans mon sens, et c'est aussi ça qu'on recherche quand on, quand on se fait accompagner par un expert, c'est que la personne, elle va peut-être te dire mais en fait, ton projet là, il tient pas la route, tu vois. Mais je pense que pour être entrepreneur, il faut une grande humilité, il faut quelquefois se rendre compte que ce qu'on fait, c'est peut-être pas la, la, la façon la plus correcte de le faire, on perd peut-être du temps, de l'argent, etc. Et c'est super intéressant, en tout cas, je me suis rendu compte après 4 ans à mon compte, qu'il est indispensable de se former, d'investir de l'argent pour grandir et aller plus loin dans l'entrepreneuriat. Et c'est une question en fait juste de confiance en soi. Il faut se faire confiance parce que euh, si justement tu dépenses ces centaines d'euros, ces milliers d'euros quelquefois, tu sais en fait au fond de toi que tu vas tout mettre en œuvre pour atteindre tes objectifs. Si tu mets pas tout en œuvre pour atteindre ces, tes objectifs, euh, c'est que finalement en fait cet argent là il n'était pas si important, si important pour toi. Tu vois, c'est que finalement bon. T'as mis cet argent-là en œuvre, mais euh, tu fais pas exactement tout ce qu'il faut faire, tu vois, pour arriver à tes, à tes fins. Moi, personnellement, j'ai intégré une formation à 1600 euros, euh, il y a de ça deux ans, plus de deux ans, ouais. Non, oui, deux ans à peu près, que j'avais payé en 10 ou 12 mensualités, je me souviens plus. Et là, en fait, tout s'est illuminé pour moi parce que j'avais finalement les étapes à suivre pour atteindre mes objectifs. J'allais plus m'éparpiller. Je bénéficie aussi de l'expertise d'une personne qui était déjà passée par là, et ça pour moi c'est de l'or. Et c'est généralement le cas des profs de l'école des profs du coup, parce que c'est souvent la première fois qu'ils investissent autant d'argent. Euh, donc je pense que le fait de te permettre, ou en tout cas de te donner la permission, ouais, d'investir autant d'argent, c'est que au fond tu te sens prêt pour obtenir des résultats. Et tu sais, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'ensuite, généralement, ces profs-là, ils s'arrêtent plus <rire> et ils achètent plein de formations parce qu'ils voient le réel bienfait de se former. Et moi, j'adore ça parce que je me dis, en fait, l'école des profs, ça les a ouvert, ça leur a montré un chemin qui est le chemin de la formation et le chemin de le fait d'investir pour grandir. Et c'est cet état d'esprit que tu dois avoir. C'est que vraiment, il y a moyen et il y a généralement une urgence et il y a une nécessité d'investir de l'argent. Et là, je te parle pas de 1 000, 2 000, 300, euh, euros. Des fois, une toute petite formation à 70 euros, à 40 euros, elle peut déjà pas mal te, te former et te t'ouvrir et les yeux. Donc vraiment, essaye, tu vois, d'aller un petit peu euh, au-delà de ces croyances-là et essaye vraiment de commencer à investir petit à petit pour pouvoir te permettre de grandir parce que généralement, quand tu investis, tu vas plus vite. Un autre point important euh, de comment faire évoluer, du coup, ta petite entreprise, c'est le fait d'augmenter tes tarifs en même temps que tes compétences. Et encore une fois, quand tu veux faire évoluer tes compétences, c'est aussi par la formation, on est bien d'accord pour que tu ne te lasses pas de tout ce que tu fais et que tu aies toujours quelque chose qui te stimule, il va falloir que tu euh, augmentes tes compétences, il va falloir que tu augmentes tes tarifs. Imagine si tu passes des années, des années et des années à donner des cours particuliers au même tarif, tu vas te lasser à la fin. Et ensuite pour que ton entreprise grandisse année après année parce qu'une entreprise dont le CA euh, stagne, c'est une entreprise qui se meurt. Une entreprise, elle doit grandir année après année. Il arrive toujours un moment où les profs ont besoin d'augmenter leurs tarifs. Euh, Moi-même, j'ai été dans ce cas-là. Ils ne se sentent plus en phase avec ce qu'ils gagnent. Ils ont besoin de gagner plus pour mettre en place de nouveaux projets. Et selon moi, au même titre que ton expérience et tes compétences grandissent après euh, année après année, il est tout à fait logique que tu augmentes aussi tes tarifs également de temps en temps. Si tu décides aussi d'enseigner différemment, comme par exemple avec une LMS, et là je pense à Cynthia Cravo, je te mettrai aussi euh, son, son nom dans la, dans la description. Si tu décides d'enseigner différemment avec une LMS, avec la classe inversée, c'est des compétences qu'il va falloir que tu que tu acquières par la formation. Ça va pas arriver comme ça euh, du jour au lendemain, tu vois. Le fait aussi d'utiliser des outils spécifiques qui vont te coûter de l'argent chaque mois. C'est tout à fait pertinent, du coup, d'augmenter tes tarifs aussi. Au même titre que tes charges augmentent, il va falloir aussi que tu fasses gagner, euh, rentrer plus d'argent dans ton entreprise. Donc, du coup, le fait d'augmenter tes tarifs, mais aussi tes connaissances, c'est une façon très saine de vouloir faire grandir ton entreprise. Et le dernier petit point que je vais mettre en avant, c'est le fait de déléguer pour que pour te concentrer sur d'autres projets. Je ne parle pas que de la délégation de cours. Ici, je vais aussi parler de la délégation, par exemple, de euh, création de contenu, de montage de tes vidéos, montage de tes Reels, montage de tes podcasts, par exemple, si tu en as, euh, de l'aide au niveau, par exemple, si tu as une assistante digitale, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de tâches que tu peux déléguer. Et moi, je te, je conseille à tous mes profs, en tout cas, de déléguer le plus rapidement possible quand, par exemple, c'est quelque chose qui te coûte et qui est complexe pour toi Alors, petit disclaimer, bien évidemment c'est un peu compliqué et ça je le sais avec le statut d'auto-entrepreneur en France et je souligne bien en France de déléguer des cours parce qu'en fait il n'est pas possible de se faire déduire les charges donc tu vas payer les charges deux fois sur ce que te verse ton élève sur ton compte et ensuite sur ce que tu vas payer à ton prestataire donc finalement c'est pas hyper rentable. Euh, de déléguer des cours avec le statut d'entrepreneur en France. Je répète, avec le statut d'auto-entrepreneur en France. Tu peux néanmoins déléguer d'autres choses, comme je viens de te le dire tout à l'heure, comme la compta, création de contenu, le montage, etc. Mais encore une fois, si tu es auto-entrepreneur en France, tu ne pourras pas faire rentrer ces, ces factures-là euh, dans tes charges. Donc c'est vrai que c'est un peu moins intéressant. Il y a des petites choses que tu peux mettre en place pour du coup euh, que ce ne soit pas aussi pénalisant que ça. Mais comme je m'adresse à des professeurs indépendants du monde entier et je dirais que la la, la, la moitié des professeurs que j'accompagne sont des, des expatriés. Je te parle de mon expérience personnelle. Avec le statut d'auto-entrepreneur en Espagne, il est extrêmement facile de déléguer des cours parce que, ce n'est pas comme en France, on peut se faire déduire les charges dès le premier jour. Donc en fait, toutes les charges que moi j'ai depuis que je suis auto-entrepreneur en Espagne, euh, il, y a, ben, il y a quatre ans de ça, je me le fais euh, déduire de mes charges. Donc du coup toutes les factures que je reçois de mes prestataires, euh, tout ce que je paye en tant que comme les programmes en ligne, toutes tout les tous les achats que je dois faire en relation avec mon activité, je les mets en, en charge et donc en fait ce que je fais c'est que je ne je ne déclare que mon bénéfice. Je ne paye des impôts que sur mon bénéfice. Je ne paye pas d'impôts sur mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est très intéressant en Espagne. Alors, il y a d'autres choses qui sont un peu moins intéressantes euh, par rapport à la France. Mais en tout cas, ça, pour moi, c'est vraiment une chose... Euh Ouais, très 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 importante et c'est pour ça en fait que je mets un petit peu de temps, alors on part un petit peu dans un autre chemin mais c'est pour ça que je mets un peu de temps en fait à me passer en société parce que pour moi le statut d'auto-entrepreneur en Espagne c'est vraiment l'équivalent de la société en France. Euh, si tu passes, si tu fais un changement de statut en France et si tu passes en, en, en société, tu vas pouvoir te faire déduire toutes les charges. Donc c'est pour ça que si tu as le statut d'auto-entrepreneur en France, ça va être difficile de déléguer des cours mais tu vas pouvoir déléguer autre chose. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a été utile. Euh, pour moi c'était très important de te montrer à quel point c'était euh, urgent et nécessaire de faire évoluer ton école mais vraiment dès la première année. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu aies en tête, ne te repose jamais sur tes laur lauriers parce que comme je viens de te le dire, une entreprise qui ne qui ne grandit pas, une entreprise qui stagne, c'est une entreprise qui ne fonctionne pas. Donc pour résumer les gros points, faire évoluer tes offres, donc faire évoluer tes cours, passer toujours d'un cours euh, peut-être particulier à un cours en groupe et ensuite peut-être des formations en ligne. Investir pour te former, pour toujours du coup avoir des compétences en plus. Le troisième point est lié au deuxième point, augmenter tes tarifs en même temps que tes compétences. Et le dernier point, si c'est possible pour toi, déléguer pour te concentrer sur d'autres projets. Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon ebook gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.